0: Ich zeige dir, wo die Ursachen liegen, beleuchte die Hintergründe und erkläre dir, was du selbst dagegen tun kannst, damit du wieder Spaß an der Bewegung hast und schmerzfrei aktiv im Sport und Alltag bist. Viel Spaß bei der Folge. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge wieder. Diese Woche geht es um die Kontropatia Patelle. So, wieder ein schwieriges lateinisches Wort zu Beginn. Der, der diese Erkrankung hat oder die Diagnose hat, kennt sie sicher schon. Ich möchte es aber mal noch erklären, was denn hinter diesem Begriff steht. Und zwar Contro bedeutet eigentlich der Knorpel, Patia bedeutet Krankhaft, krankhaft verändert kann man auch sagen und Patelle bedeutet sozusagen die Kniescheibe. Sprich, es ist schon ein bisschen klarer, was dahinter steckt, wenn man da diese Einzelteile übersetzt. Es handelt sich also um eine Knorpelerkrankung der Kniescheibe. Wichtig, nicht zu verwechseln mit der Chondromalazia Patelle, das eine war Chondropathia, von der wir es jetzt heute haben. Und die Chondromalazia wäre eine Knorpelschädigung bereits. Aber wir haben jetzt hier die Knorpelerkrankung. Erkrankung in dem Sinn, dass der Knorpel aufweicht. Ja, der Knorpel, von dem ich gerade spreche, der befindet sich auf der Rückseite von der Kniescheibe und hat eben den Kontakt zum Ober- und zum Unterschenkel der äh, bildet praktisch dieses Gelenk zwischen Kniescheibe und Oberschenkel und Unterschenkel. Und die Kniescheibe, vielleicht noch kurz erklärt, die dient bei unserem Körper als Umlenkrolle, dass wir unseren Oberschenkel optimal einsetzen können, beziehungsweise wir könnten unseren Unterschenkel nicht strecken, also unser Kniegelenk nicht so strecken, wenn wir keine Kniescheibe hätten, denn so ist die Kraftübertragung optimal, dass wir auch diesen großen Oberschenkelmuskel nutzen können und optimal diese Kraft entfalten können. Ja, diese Chondropathia patelle, diese Erkrankung, die tritt meist bei Jugendlichen so zwischen 13 und 15 Jahren auf. Vor allem dann, wenn eben das Körperwachstum am häufigsten ist oder am meisten gerade stattfindet. Aber es sind auch sehr viele Menschen betroffen, die kniebelastende Sportarten treiben, wie beispielsweise Skifahren oder auch Fußball oder auch Leute, die ähm, regelmäßig auf den Knien arbeiten müssen, also Bodenleger oder Handwerker, die einfach auch viel auf dem Bau, auf dem harten Boden knien müssen. Ja, ganz interessant ist auch, dass tendenziell eher auch Gelegenheitssportler noch betroffen sind, die eben eher selten Sport treiben, aber wenn, dann sehr exzessiv. Vielleicht kennt ihr das selbst, vielleicht kennst du auch irgendjemanden anderen aus deinem Bekanntenkreis, wo du sagen würdest, ja, ich weiß jemand, nämlich die, die dann einmal im Jahr eine Woche zum Sporturlaub gehen, entweder in die Skiwoche oder eine Woche Tennis spielen oder solche Sachen. Und wenn man natürlich sonst sehr, sehr wenig Sport treibt und dann da eine Woche Vollgas gibt und dann noch äh, in einem Sport, der sehr knielastig ist, meistens trifft es die dann eben auch. ja Durch diese verstärkte Druckbelastung der Kniescheibe, ähm, durch auch ungewöhnlich häufiges Beugen, wie zum Beispiel beim Abwärtsgehen, ähm, oder auch jetzt also beim Treppelaufen oder auch einem Berg abwärts gehen, kommt es eben auch zu dieser Überbelastung des Knorpels. Und es kann dann auch mal vermehrt zu Rissen kommen und zu degenerativen Veränderungen. Degenerativ heißt einfach, dass es aufgrund von Abnutzung zu Veränderungen an der Rückseite von der Kniescheibe führt. Das könnte auch noch eine Folge sein, von solch einer Belastung. Ja, häufig ist das die Ursache davon, bei diesen Sportarten das Problem, dass es eben eine schlechte muskuläre Balance gibt, die ist der Auslöser und durch einen einseitigen Muskelzug kommt es dann punktuell auch zu Überlastungen des Kniescheibenknorpels und dieser Knorpel weicht dann eben auf. Und was ich auch noch sagen kann, diese Erkrankung tritt leider meistens beidseits auf. Also es ist sehr, sehr selten, dass das dann nur auf einer Seite stattfindet, sondern dann hat man es blöderweise gleich auf beiden Knien. Ja, was auch noch eine Ursache sein kann, ist, dass der äußere Oberschenkel sehr intensiv trainiert wurde und dadurch ein Ungleichgewicht entsteht. Da muss ich dazu sagen, der Oberschenkelmuskel, die äußere Seite ist sehr viel einfacher zu trainieren und wird vor allem auch genutzt, wenn man viel in Beugung trainiert. Also gerade bei Squats ist so ein bisschen also die klassische Kniebeuge. Wer das Wort Squat nicht kennt, da ist oft das Problem, dass viele denken, ich gehe nie in die Streckung im Kniegelenk, sondern ich bleibe immer unten, da habe ich mehr, da muss mein Oberschenkel mehr arbeiten, aber das Problem ist, dass du dann nicht alle Anteile deines Oberschenkels trainierst, gleichzeitig trainierst und dadurch dieser äußere Anteil viel, viel intensiver trainiert wird. Und dann gibt es eben dann das Ungleichgewicht zu der Innenseite vom Oberschenkel. Ja, zu Beginn Kompensiert unser Körper das erst einmal dies und diese Veränderung des Knorpels, Wir, wir haben da eigentlich, wir merken es erstmal gar nicht, aber irgendwann tritt dann eben dieser Schmerz hinter der Kniescheibe deutlich auf, und der durch den Druck auf die Kniescheibe wird das auch noch stärker. Also, sprich, durch eine verstärkte Beugung des Kniegelenks kommt es eben auch zu einem höheren Druck, weil unsere Kniescheibe wie eine Umlenkrolle arbeitet, habe ich ja schon zu Beginn gesagt und dann wird der Anpressdruck eben noch größer und zum Beispiel Treppensteigen werden zur Qual, kann man sagen, weil natürlich nicht nur die Beugung, also wenn du das Knie beugst, kommt ja automatisch Druck auf unsere Kniescheibe, weil wir natürlich ähm, sozusagen den Winkel ähm, vergrößern. Aber es kommt auch noch beim Treppenabwärtsgehen dazu, dass der Oberschenkelmuskel ja auch noch Spannung halten muss, weil er sozusagen fallverhindernd arbeitet, dass wir nicht die Treppe runterstürzen äh, und dann wird der Druck noch stärker und dann tut es meistens richtig weh. Dann kommt noch dazu, dass das Knie auch oft anschwillt und manchmal spürt man dann sogar so ein Reiben oder hört sogar. Das gibt es auch manchmal. Ja. Also das ist mal so, wer ist betroffen, was sind denn die Folgen, was passiert denn dann in diesem Knie oder an dieser Kniescheibe konkret. Und ähm, der, wenn man dann zum Arzt geht, wenn es dann wirklich schon sehr akut ist und man zum Arzt geht, der macht meistens auch ein Röntgenbild, natürlich auch fragt er so die Symptome ab, die dann schon ein bisschen darauf hindeuten. Und äh, im, um ganz sicher zu gehen, kann er auch mal sagen, wir machen mal ein MRT oder bei manchen heißt es MRI, um, um klar abzuklären, ähm, handelt es sich denn um diese Chondropathia Patelle. Ja, was kannst du tun, wenn du das hast? Also so im ersten Moment natürlich sind die Akutmaßnahmen im Vordergrund, wie bei vielen Dingen bei dem Knie, also man operiert es praktisch nicht, außer es ist dann keine Kontropathia mehr, sondern eine Kontromallazia, also sprich schon eine Schädigung da. Solange das nicht der Fall ist, macht es keinen Sinn, das zu äh, operieren, sprich man behandelt das immer konservativ. Die erste Maßnahme ist natürlich Pause, Belastung runterfahren, schonen. Also der Arzt wird dir sicherlich raten und ich dir auch, würde dir auch raten, eine Trainingspause einzulegen, grundsätzlich mal mit viel Belastung zu pausieren. Dann ich sage immer meinen Kunden, meinen Patienten, sie sollen mal keine Treppe steigen, sie sollen ausnahmsweise auch mal den Lift nehmen und sie sollen auch im Sitzen darauf achten, dass sie nicht über 90 Grad beugen. Vielleicht äh, kennst du das auch, dass man das so ein bisschen, äh, ist eine Gewohnheitssache, dass man auf dem Stuhl sitzt und wenn man sich nach vorne zum äh, Tisch irgendwie hinbeugt und irgendwas arbeiten muss, dass man die Füße so unter den Stuhl runterzieht und dadurch natürlich eine verstärkte Beugung hat, wenn es gerade akut ist macht das meistens eh keiner, weil es einem wehtut, aber auch sonst soll man das versuchen zu vermeiden, um ständig diesen starken Anpressdruck der Kniescheibe zu verhindern. Wenn es jetzt sehr geschwollen ist, dann kannst du natürlich auch kühlen und schauen, da einfach entzündungshemmend arbeiten, dass das weggeht. Ähm, auch mal zur Not ähm, entzündungshemmende Medikamente nehmen. Da sage ich immer, ich bin nicht grundsätzlich gegen Medikamente, sondern ich finde, wenn man weiß, wofür man es nimmt und es eine begrenzte Zeit ist, dann macht das durchaus Sinn, um mal die Entzündung wegzubekommen, damit es eben nicht chronisch wird. Und am Schluss ähm, ja, fährt man dann in den Kreislauf, dass man dann Cortison gespritzt kriegt oder irgendwelche Sachen. Deswegen lieber mal am Anfang schauen, dass man das wegkriegt und dann hat man dann auch Ruhe. Ja, dann, wenn das diese akute Phase vorbei ist, dann wird es spannend, dann geht es eben wieder darum, herauszufinden, ja, warum man ähm, eigentlich diese, diese Aufweichung des Knorpels bekommen hat und da muss man eben schauen, dass man diese Defizite erkennt. Das ist auch bei Jugendlichen oft so, dass eben durch dieses starke Wachstum die Muskeln nicht ganz so schnell mitziehen, wie vielleicht der Knochen wächst äh, in den Beinen. Und das kennt ihr sicher, dass da so Jugendliche extrem in die Höhe schießen in kürzester Zeit. Da kommt der Muskel manchmal gar nicht so nach. Und dann kommt es natürlich zu einer extremen Muskelverkürzung. Die ganzen äh, Sehnen, die ganzen... Ähm, Faszienstrukturen, alles ist unter Hochspannung und ähm, das Gleiche ist aber auch bei einer Überlastung so, dass man eben schauen muss, dass man diese Faszien löst, dass man wirklich mit äh, Faszientraining, dass man mal mit der Faszienrolle was macht, dass man dehnt, dass man ausgiebig dehnt und in die Beweglichkeit äh, reingeht und die versucht zu fördern und dass man dann auch einen Beinachsentraining macht, dass man also schaut, dass man dieses Ungleichgewicht in den Beinen, äh, vielleicht in der Beinmuskulatur außen, Innenseite, vor Rückseite. Das müsste man dann einfach mal schauen, wo sind denn die Probleme, wo ist verkürzt, wo habe ich zu wenig Kraft, dass man das anpasst und ausgleicht und sein Training dann eben entsprechend einrichtet. Ähm, noch ein kleiner Tipp. Oft ist es so, dass man eben diesen inneren Oberschenkelmuskel etwas vernachlässigt und da sollte man schauen, dass man den gut auftrainiert wieder, weil die Kniescheibenführung, die ist sehr abhängig von diesem inneren Oberschenkelmuskelanteil und umso besser dieser diese Muskel trainiert ist, umso besser wird die Kniescheibe auch in dieser Gelenkrinne sozusagen, in ihrer Gelenkrinne da von Oberschenkel und Unterschenkel geführt und dadurch auch optimal, sag jetzt mal, ist die Belastung und es gibt keine Über, Überbelastung der Kniescheibe, beziehungsweise natürlich dann auch des Knorpels. Ja, ähm, kurz noch innerer Oberschenkelmuskel, wie trainiert man denn den? So als kleiner Tipp, eben die letzten 20-30 Grad Streckung des Kniegelenks sind eben hauptsächlich von dem inneren Anteil geführt. Deswegen immer darauf achten, dass man nicht nur Oberschenkelmuskeltraining in einer Kniebeugung absolviert, sondern auch geführt in die Streckung kommt. Okay, das war's von mir heute. Ich hoffe, du konntest was mitnehmen und was rausziehen, was für dich von Interesse war. Ich freue mich sehr, wenn du wieder nächste Woche reinhörst und Du kannst dich gerne melden bei mir auf hallo.med-onlinetraining.ch. Wenn dich äh, das interessiert, was ich mache, dann schau doch mal auf meine Website. Das ist mad ähm, onlinetrainingch Und dann kannst du da mal schauen und eventuell, wenn du Interesse hast, dich auch zum Newsletter anmelden. Ich wünsche dir eine schöne restliche Woche. Tschüss.